Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Today on the Italian Wine Podcast, we welcome you to this special seminar led by Professore Attilio Scienza, entitled The Doc Regulations for Italian Wine Protection for the Producers and the Consumer, which took place during Vinitali 2022, held in Italian and translated into English by Richard Huff. Tune in each week to be a part of this special event. And remember, for more great Scienza-related content, check out our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on YouTube. In questi anni noi siamo, eh, ci siamo posti di fronte a un mercato molto diverso rispetto al passato. Il mercato dell'Europa era un mercato del vino di persone che avevano un grande rispetto dei territori e un grande rispetto dei vini di quei territori. Sapevano da dove venivano quei vini. Difficilmente si ragionava sulle varietà. Molto più spesso si ragionava sulle origini, si conosceva da loro più del Mediano, si conosceva il Chianti più del Sandumese, si conosceva non so, il Massala più del Grillo o del Cataratto più del Cucero, cioè nella percezione italiana, ma anche francese, spagnola, vinceva il concetto dell'origine. Ecco, il dilatarsi del mercato del vino, la sua mondializzazione, ci ha posto di fronte a, delle, a dei consumatori che sono completamente diversi da quelli europei. So, yes, I think that our market is very different during the past. Consumers know and respect and understand the, the main wine producing territories and they can identify and distinguish between important wine varieties as well. So, it's a very well informed consumer that we have there compared to. And the past. Ecco, se io dovessi creare una gerarchia nella gamma di interesse di un consumatore europeo, un consumatore anglosassone o un consumatore asiatico, e prendo i quattro elementi fondamentali della quale il vino, la provenienza, quindi il terroir, il vitigno, il modo con cui io vinifico la mia uva, la barica, il zanarico, tecniche particolari e il gusto, ma accorgo che questa gerarchia di valori, questa piramide delle scelte, cambia completamente tra noi e gli altri. Quindi, mentre nella tradizione europea il terroir era e ancora un elemento fondamentale nella scelta di un vino, per un consumatore asiatico la cosa viene completamente eh, invertita, perché apprezzano il sapore del vino, le caratteristiche organolettiche il modo con il quale magari questo vino è prodotto, il gusto della barriera piuttosto che di altre cose. All'ultimo posto il terroir, perché loro non hanno una percezione così visiva, topologica, dell'agricoltura europea. Come fanno ad immaginarsi una collina del Chianti o una collina del Barò? È molto difficile. O, non so, la, la, 
Diminuiti dalla morfologia. Molto non hanno un riferimento geografico, cinestetico, per collegare la sensazione sensoriale del vino con un'immagine fisica di dove il vino è prodotto. E quindi questo ha provocato certamente delle displasie all'interno della comunicazione. Se ne va. Ora, 20.000 anni di 
l'agricoltura dal neolitico ad oggi è stato un cammino verso la scelta di piante, di animali, di luoghi, dove l'uomo ha avuto un ruolo determinante. La natura ha solo offerto le opportunità, ma senza l'uomo noi saremmo ancora ad andare a mangiare le fragoline nei boschi o i mirtilli in montagna, non so, a mangiare le radici di qualche, di, di qualche pianta spontanea. Per cui non si può chiamare un vino naturale, lo si chiama come si vuole, ma non naturale. È un abuso di un termine che ha un preciso significato, che può ingannare naturalmente il consumatore. So here we can see the fact that um, important to the production of um, wine, justifying soil and climate, climate, but um, human intervention or the role of man is, is fundamental. And um, without man, there is no wine. Um, it, it's, uh, it's a product that doesn't occur naturally, it requires human intervention. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Dai rapporti fra questa ricchezza 
vedremo a quali livelli che nascono le differenze. Allora, vedete, questo è un paese d'Italia che ha la cura delle più grandi biodiversità ridicola del mondo. Diciamo un nome in Portogallo, che è la Geologia, un paese che ha l'Italia 550 vitigni coltivabili, ma ne ha altri 500 nelle collezioni. Quindi ogni, ogni giorno, possiamo dire, nasce un nuovo vitigno una scoperta di un nuovo vitigno, quindi un'enorme eh, ricchezza genetica. L'estate è un'estate che ha bisogno di offrire in termini di biodiversità e un'enorme spazio di 550 italiani vini, più di ogni altro paese, credo che la ricchezza sia Portugal. Dicevo 518 sono le varietà coltivabili, di queste 220 sono bianche, 287 sono nere, 2, 3 grigie e 10 rosa. Poi ci sono due da tavola, ci sono altre cose. Poi vedete la, la grande ricchezza che abbiamo, che è coltivabile, non è solamente un fatto di, di collezione, è un fatto di... di di ricchezza proprio, di presenza. Sono per dire che deve venire un po' più vicino a casa. No, per dire questo... Ecco, scusami. Ecco, ha un'istituzione di wealth of 220 white, 287 black, grey, then rosé, so 580 varieties. La grande diversità climatica. Guardate, i colori rappresentano eh, diverse aree climatiche. Andiamo dai climi temperati e freddi del, del nord Italia fino ai climi subtropicali della, della Sicilia, attraverso climi temperati diversi, submarittimi. Abbiamo una variabilità climatica che non c'è nessuno. Un elemento straordinario che caratterizza anche il nostro turismo, la nostra offerta turistica, dove uno può arrivare in Italia, andare a sciare sull'Etna e specchiarsi nel mar Mediterraneo, in un'ora adesso a 3.500 metri e poi andare al bagno a Catania. Quindi questa è una grandissima opportunità per la qualità di un vino. So there's uh, a great climatic diversity in, in Italy from the cool-alpine temperatures in the north to subtropical in the south. And no other country in the world has such a diverse climate where you can ski in the morning in the north and swim in the, in the water in the, in the south. Abbiamo una grandissima diversità pedologica. Pensate che l'Italia ha più o meno il 50% della diversità pedologica del mondo. Noi rappresentiamo il 50% della diversità pedologica mondiale. Non c'è nessun paese che raccoglie dentro di sé tanti suoni e tante origini di suoni. 148 taxa, che taxa è un sistema di classificazione, ma che è enorme, perché c'è un paese che ha 10, 12, 15, 20 taxa ma 148 le abbiamo solo noi, quindi anche questo è un'enorme risorsa. 
Poi passate a voi mettere assieme 550 varietà con i, tutti questi climi che vanno dalle, dalle Alpi al Mediterraneo e questi suoli, cosa succede? Pensate a quale varietà di vini possiamo pensare. Nessuno può pensare a una cosa di questo genere. È un numero infinito di variabili. Um, so looking at the, um, the soil diversity, 50% of the, the planet's soil diversity exists in, in Italy and there's no other country with such diverse soil um, of such diverse origins as well. So this is a really important resource for Italy and when you, when you combine the, the climate diversity and the, the soil diversity, um, the number of different Wines that we can produce is, is incredible. Ecco, questo produce 92 macroagre viticole. Non sono le note di 92 macroagre, sono territori che si caratterizzano per questa fantastica interazione tra vitigni, suoli e chimi. All'interno di queste 92 macroagre, ecco, poi noi abbiamo nel tempo ricavato La regione che ne ha di più è la Toscana, 
seguito poi dal Veneto e dall'Emilia Romagna, queste sono le tre regioni che hanno una maggiore percentuale diciamo, di denominazioni eh, ed origine. Toscana è con i più? Toscana è con i più, 33% della, di quel 57%, il 33% è della Toscana, il 22% del Veneto e il 13% dell'Emilia Romagna, poi c'è un reato. C'è il 5% il Piemonte, eccetera. Cioè, la Toscana all'interno di quel 53% di, di territorio non la tocca, quello che ha di più. Cioè, Toscana è vicinata per molti mangiare perché non è in spada di Giuseppe, followed Veneto. Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali Academy, home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitaliinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast, and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at italianwinepodcast.com. Hi guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.